0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco Desta feita, ainda falando um bate-papo sobre família e casamento Estamos nessa noite com um ilustre pastor e amigo, o pastor Lisanias Moura ele, O pastor Lisanias Moura, pessoal, ele é um escritor Ele escreveu um livro muito bom na área de homossexualismo né? O cristão homoafetivo, é uma pergunta, é um olhar amoroso à luz da Bíblia da editora Mundo Cristão, muito bom, nessa noite vamos tratar um pouco sobre esse tema que atinge a família cristã, atinge a família que não é crente e é um, um assunto muito delicado, mas que a palavra de Deus não se cala e não gagueja quando vai falar desse assunto. para esse momento estamos com o pastor Lisânia eu vou deixar que ele se apresente, fale um pouco da sua família, do seu casamento, da sua formação tá bom? meu irmão, seja bem-vindo, pastor Lisânia Moura. tudo na paz querido
1: muito obrigado, Márcio, pela alegria que você está me dando de estar com vocês. Eu sei que esse programa sai da cidade de Carpina. Eu sou pernambucano, sou recifense, conheci Carpina quando era criança. Então, para mim, tem um lado afetivo e emocional de estar com vocês, nesse momento, falando de um assunto tão delicado. Mas o Márcio perguntou quem eu sou. Eu creio que a melhor coisa que eu posso dizer ao meu respeito é que conheço Jesus. Jesus me salvou. Quando eu tinha 16, 17 anos, é eu morava no Recife ainda. Casei quando eu tinha com 25 anos, casei com uma, uma moça. Quando eu tinha 9 anos, eu pedi a Deus. Eu tinha 9 anos, eu lembro até hoje. Eu quero casar com a japonesa. E Deus me deu uma japonesa muito amada. Estamos casados há 46 anos. Temos dois filhos que moram conosco ainda, filhos muito queridos, que são para mim e para minha esposa, uma fonte de inspiração, de desafio, de aprendizado. Nós temos momentos fantásticos com eles, mas também temos tido ao longo da história momentos difíceis que a gente sobrevive com a graça de Deus, como cada um de vocês. Sou pastor, estou a, antes de vir para a igreja como pastor, eu fui professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, aqui em Atibaia, em São Paulo, e estou na Igreja Batista do há 28 anos dos Desses 28 anos, há 18 como pastor sênior, pastor titular. Eu digo que os dois mundos, o mundo acadêmico e o mundo da igreja, são fantásticos. Eu deixei o mundo acadêmico para ir para a igreja porque eu queria lidar mais com a realidade. Não quer dizer que o mundo acadêmico não é real, mas eu queria lidar com aquilo que dói mais nas pessoas. E eu posso dizer para vocês que que privilégio Deus me deu estar no pastorado, tem sido para mim, para minha esposa, os 28 anos mais felizes, mas também os mais difíceis. Porque como eu sou difícil como pessoa, também encontro pessoas difíceis no ministério. Mas nós somos muito realizados com o privilégio que Deus nos deu de sermos pastores. E uma das alegrias também é no ministério é poder estar com vocês. Então, para mim, como eu falei no início, é um privilégio muito grande, Márcio, poder estar com vocês neste momento, falando sobre esse assunto que é desafiador.
0: Ok, pastor Lisânglia, que joia. O senhor é pastor no Murubi aí, saiu aqui de Pernambuco para ir para São Paulo. Que coisa boa, como é que Deus faz, né? Tira a gente daqui e leva para outra parte do Brasil. Pastor, eu estava lendo o seu livro, fantástico, né? Que fala sobre homossexualismo. E eu queria trazer algumas perguntas, né, interagir melhor Mas com não. o autor do uhum. livro. Um tema muito relevante, muito importante para a família brasileira. Pastor Lisandro, a primeira pergunta que eu queria fazer ao irmão é, é o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Deus tem alguma coisa a falar sobre esse tema?
1: Eu creio que creio não, está claro na Bíblia sobre como Deus aborda. Eu queria trazer dois aspectos. Primeiro, quando você olha para os textos de Levíticos, é muito claro que Deus condena o abomina quando o homem se deita com outro homem, como se o outro homem fosse uma mulher. Então é claro aí que Deus está condenando a prática homoafetiva, a prática da homossexualidade. Aí você tem histórias, como quando aqueles homens foram é, lá em Sodoma encontrar com Ló e queriam é, ter relações com os homens que Ló hospedou. Então tem aquele conflito, Ló entre, quer entregar a filha dele para não... Os homens, os homens da cidade não abusarem dos seus hóspedes. Então, Deus condena depois Sodoma, tanto que a ideia de Sodomia justamente tem a ver com uma, com uma afetividade especialmente, não somente com, mas também. Tem um texto que é delicado, que o movimento LGBT diz que havia uma relação afetiva entre Davi e Jonatas No né? um, um livro trata trato sobre isso, que você tem que levar em conta o contexto histórico, que que quando ele fala que Davi tinha mais era mais afetiva com Jonas do que com as mulheres, porque a mulher naquela época ele tinha mil, não porque ele escolheu, tinha muitas mulheres, eu quero dizer, mas porque quando ele fazia um trato de paz, parte do tratado, o rei que fez paz com o um rei, o outro rei, dava mulheres do harem dele. Né? Então não era questão de homoafetividade, era questão de intimidade. Você tem amigos, nada errado em então. termos. Quando você vai para o Novo Testamento, então especialmente o livro de Romanos, Deus deixa bem claro que a relação entre homem com homem, ou mulher com mulher, é uma aberração. É o contrário do que Deus planejou. É contra a natureza que Deus colocou no homem e na mulher. Depois você pode falar mais sobre isso, que tem a ver com a identidade que Deus nos dá como filhos. Deus criou homem e mulher. Aí quando você vai para a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que quem vai estar no reino, ele fala, nem o adúltero, nem o, o mentiroso, nem o ladrão, nem o homo afetivo, aí gera questão, então Deus proibiu o homem afetivo ir para o céu? Não, Paulo está dizendo que naquela igreja tinha pessoas que haviam sido adúlteros, ladrões, homo afetivos, mas que não eram mais. O que eu, por que estou citando isso? Porque isso traz à tona que é um tema que a Bíblia trata, ela trata da forma que muitos gostariam? Não. Depois, por entrar nesse aspecto, ela condena, condena a uma afetividade, Mas tem a particularidade. O que, é que quer dizer com condena? Então, a Bíblia fala do assunto de uma forma clara, objetiva. Não tem a ver com a cultura da época. Né? É para hoje. E sendo para hoje, Deus nos dá a capacidade de lidar com isso. E aí vem mais tarde, quando falamos sobre esperança.
0: Muito bom, Pastor Lizane. O senhor falando aí sobre o caso, né, no Antigo Testamento de Davi e Jonathan, eu fico pensando, meu Deus, já naquela época, né, o pessoal hoje pega o texto e já dá uma, já dá uma outra interpretação que não tem sentido nenhum uhum. sobre uma amizade verdadeira de um homem com outro homem. E eu fico pensando nós hoje, a gente acaba sofrendo também algum impacto porque se a gente tiver uma amizade muito fina com outro homem, a gente pode ser mal interpretado. Então é, é, é um desafio até para é. nós, como heterossexuais, como homens de verdade, ter um amigo de verdade como, como homem. A gente pode ser visto como homossexual. É,
1: de... Porque lembra, lembra, quando os, o movimento LGBT traz esse texto, é, claro que tem que ter um trabalho exegético na, na frase e tudo, mas eu, eu mencionei, vou voltar a ampliar um pouquinho. Quando se fazia um tratado de paz... Eu disse, né? Então o rei que recebeu o tratado, ele entregava algumas mulheres do harém dele, para o outro rei. Então veja, se você tinha 10, 12 mulheres do seu harém, que eram consideradas esposas, não dá para ter intimidade, não estou falando de sexo, intimidade com todas elas. Você vai ter, talvez, com uma, que é sua esposa oficial, era naquela época a esposa oficial, mas todos nós temos amigos com, qual, com os quais a gente fala das dores, fala das alegrias, a gente reparte. Então o que a Davi da era essa intimidade de amigo como você tem, como eu tenho amigos que choram conosco, oram conosco riem conosco, então é isso que o David Jonas está falando, não é relação afetiva, porque a expressão que ele usa não tinha nada a ver com motividade mas com intimidade de amizade e a gente pode ter isso hoje sem ser uma relação afetiva né? mas como você falou, Márcio a imagem que se passa às vezes é essa né? e não é não é a imagem real
0: muito bom, meu irmão a sua colocação aí, nós homens precisamos de homens como amigos, né? Homens de verdade, Exatamente, como amigos, é, é. conselheiros, ah, pessoas ah, que a gente ah. possa abrir o coração, né? A Bíblia, na verdade, recomenda isso, pastorizando, trazendo esse tema uhum. tão difícil, né? Para uma esfera mais íntima, assim, da família, né? E, e... quando a gente descobre, Pastor aqui, que os nossos filhos, né, se tornaram homossexual o que fazer agora, né? Quando se descobre que os nossos filhos, as nossas filhas, é, acabaram se homossexualizando?
1: Boa pergunta, mas desafiadora, porque a gente não tem, ninguém tem uma receita para isso. Como é que eu lido? Mas eu vejo, você vê muito na televisão essas entrevistas de talk shows, né? como se diz, que aí você vê que ah, o entrevistador enaltece, que o pai acolheu, que... Parece que eles são mais felizes O Pedro quando eles não sabiam. Isso é um engano, porque até hoje eu nunca conversei com um pai ou com a mãe que disse eu sou tão grato, ou sou tão um feliz que meu filho ou minha filha é uma afetiva. Nunca. E eu lido com isso aqui na igreja é, de uma forma mais ou menos comum, por causa da cidade de São Paulo. Agora, o que é que o pai e a mãe precisa nessa hora entender? Eu acho que não dá para reagir, não, não dá para negar que a primeira reação é a reação de choque é uma reação de raiva, é uma reação de vou pôr meu filho para fora de casa, porque não admito isso, aí eu falo agora até como nordestino, eu lido aqui na igreja, tem várias pessoas do Nordeste, como São Paulo tem, parece que para o nordestino isso é pior, né? especialmente quando é o homem. Então, a primeira reação, é uma reação às vezes de ira, de raiva, às vezes é como se o filho, o pai interpreta como se aquilo fosse uma agressão do filho ao pai, como é que você faz isso comigo? Eu nunca imaginei, eu nunca esperava isso de você. Quando, na realidade, nenhum homoafetivo afetivo escolhe ser um homoafetivo. afetivo. Claro que alguns querem ter o um comportamento para serem aceitos, mas ninguém, ninguém escolhe viver num gueto como, em geral, os homo afetivos vivem. Então, para o pai para a mãe, não dá para fugir da primeira reação de, de desapontamento, de frustração, de raiva. De alguns pais interpretam como demonismo, então eu quero expulsar o demônio do filho. Tudo isso os pais passam. Eu lido com isso. Vários pais passam por isso. Né? Tem alguns pais que negam essa realidade. Né? Não, não vou crer, você está errado. É coisa da sua cabeça. Isso é coisa da mídia, você não é isso. Então, na realidade, eu acho que a primeira coisa que o filho precisa nessa hora é... Claro, entender a reação do pai, mas entender que o pai e a mãe não estão prontos para essa realidade, para essa verdade. Por mais que a mídia pinte uma coisa bonita, eu estou falando que o homofetivo é feio, estou falando que essa não é a primeira realidade. Dói. Porque um pai espera que o um filho, um homem, vá casar, vá ter filhos, vai dar netos. Uma filha, mulher, vai casar com outro homem e vai dar neto. Em geral, pensa assim. Não tem que ser assim, mas em geral se pensa Então a primeira reação é uma reação de inesperada, de medo, de raiva, de rancor. A segunda coisa que eu diria, especialmente se os pais conhecem a Jesus, é lembrar que, a despeito de, o filho não perdeu a imagem de Deus nele. O filho continuou continuará tendo sido criado a imagem e semelhança de Deus. O filho não virou um bandido, o filho não virou um anormal. É uma coisa que nem o filho tem controle, nem que o pai e a mãe tem controle. Então, a segunda fase é aceite. Aceite uma realidade que você, como pai e mãe, não tenha controle para impedir, nem vai ter controle para mudar. Viu é uma terceira realidade. Então, manda o um filho para o pastor, como se o pastor fosse mudar o filho ou a filha, mas no filho para o psiquiatra, como se o psiquiatra fosse mudar. Claro, se o filho quer ir, é diferente. Mas na hora que o pai diz, eu quero que você converse com o pastor, eu vou te mandar para um psiquiatra. Sabe o que o pai está dizendo para o filho? Eu não lhe aceito mais do jeito que você é. Isso piora a situação do filho, porque ele se sente rejeitado. A gente sabe fazer isso, não são coisas que, gente, que os pais vão aprendendo ao longo do tempo, até o dia que o pai depois de lutar com Deus e admitir a sua mágoa até com Deus, porque você Deus deixou acontecer isso com meu filho, como se fosse uma coisa que Deus também fosse culpado, é quando finalmente o pai tem que dizer para Deus, tá difícil para mim, mas eu vou confiar que o Senhor vai intervir nesta história e deve dizer para o filho eu não concordo com o seu estilo de vida, mas continua sendo amado por mim a despeito de qualquer coisa. Isso suaviza a relação, pai-filho, mãe-filho. E aí eu diria que é uma coisa que só Deus pode produzir no coração do pai, da mãe. Ou o pai vai ser conivente, vai dizer, tudo bem, isso acontece nas melhores famílias, e não é assim. Ou o pai vai dizer, eu não tenho controle sobre você, eu não sou responsável por isso, mas você é meu filho. E você continua sendo amado, mesmo que eu discorde o que você está dizendo. Então, eu creio que é um é, é começo, né, Márcio?
0: É declarar amor, né, pastor Lisani? É muito Exatamente. difícil. Exatamente. Muito difícil. Muito difícil. Principalmente é. aqui no nosso contexto ainda, nordestino, aqui no interior de Pernambuco. Aham. Uh -huh. é... Com um o movimento né, LGBT e tantas outras bandeiras ligadas ao movimento, de alguma forma isso encorajou muitos jovens, homens, mulheres a sair do armário. Certo. Mas isso também trouxe muitas dores, né, como o senhor bem coloca no seu livro, trouxe muitas dores, muitas frustrações, muitos medos. E, e nós precisamos, de fato, essa palavra de orientação, né, que os pais, apesar de ir a despeito de, tem que demonstrar amor, porque não vai deixar uhum. de ser filho, não vai deixar de ter sangue, ah. Não vai deixar de ser parente. É como qualquer um dos nossos filhos que comete algum pecado, algum erro. A gente não uhum. vai deixar de amá-lo a despeito do erro, mas vai precisar tolerá-lo, né? vai precisar suportar e orar a Deus, que Deus se revele a essa pessoa, a esse filho, e tire ele desse caminho.
1: A gente tem é... uma, uma tendência, né, Márcia, se me permite, é que parece que esse é o maior pecado que existe ou é o maior pecado contra o Espírito Santo. Quando realidade, em termos de pecado, que depois a gente vai falar sobre isso, os níveis de homofetividade, o pecado ele é igual. Né? Entristece Deus da mesma maneira. A questão é que, porque, será que o da homofetividade é pior? Eu não, eu não posso dizer que é pior, porque não é exatamente isso. Mas é um pecado que afeta a criação de Deus. A identidade. Então, a pessoa começa a rotular-se de uma coisa que ela não é. Ela pode ter a prática, ela pode não, mas às vezes ela pratica, ela sente. Mas é um pecado que afeta aquilo que Deus criou em nós. Deus nos criou também, não só para isso. Para, em termos de relacionamento, ser homem e mulher, porque isso reflete a trindade. Diferentes e iguais. Né? Homem tem... Olho, ouvido, nariz, garganta, mulher tem o nariz e garganta, mas homem tem próstata, mulher não tem próstata, mulher tem ovário, homem não tem ovário, mas existe uma complementação, né? todo mundo vai casar. Mas quando o um homem e a mulher vivem numa intimidade sexual, isso reflete a trindade. Quando a intimidade é com o um igual, homem com mulher com mulher, isso fere a criação de Deus. E por isso que Deus se entristece. Deus não está tão entristecido. Quer dizer, claro que Deus se entristece com qualquer tipo de pecado, mas Deus não está. Por exemplo, quando o um homem adultera, com uma outra mulher. Claro, é pecado, adultério é pecado. Mas a tristeza maior de Deus não é tão, não é só porque ele traiu a sua esposa. É porque ele traiu o plano que Deus tinha. de A, a trindade, se eu posso falar assim, entendo meus os irmãos estamos ouvindo, a trindade ela é monogâmica, que ela é, é de um Deus, é só um filho, só um espírito, só um pai. Então o homem foi criado para ter uma relação com a única mulher. Quando ele violenta isso, quando ele trai a mulher, a mulher trai o marido, isso violenta o plano que Deus tinha, ou a imagem de Deus no casamento. Né? Então por isso que a homofetividade afeta a nossa identidade com Deus.
0: Muito bom, pastor Lizana. O senhor falou da trindade, né? Eu sou apaixonado por esse tema e, de fato, né? qualquer outra outro padrão que substitua o que Deus criou no Jardim do Ed é, é no mínimo, estranho, né, a vontade de uhum. Deus e vai contra exatamente esse reflexo que Deus deseja que nós busquemos para a nossa vida como pessoa individual e como pessoa em coletividade, né, no Exato. casamento. Uhum. Ainda, falando, ainda falando de Deus, pastor Lisânia, falando do, de Jesus... É, como Jesus trataria um homossexual se chegasse o gabinete dele? Se Jesus fosse um pastor, como é que Jesus trataria um homossexual?
1: Já pensou? <risos> é muito desafiador essa pergunta. Antes, antes de entrar nela exatamente, algumas pessoas dizem, bom, Jesus nunca falou sobre homossexualidade, homofetividade. Não, mas Jesus também nunca falou sobre aborto mas o fato dele não ter falado sobre aborto não quer dizer que ele apoiava o aborto. O fato dele não falar sobre uma afetividade não quer dizer que ele não que ele é, não fosse contra uma afetividade. Certo? Então, agora, sem mais da sua pergunta muito prática. É, eu creio que devemos ter em mente, por exemplo, quando Mateus se converteu, o Mateus resolveu seguir Jesus e Jesus chamou Mateus. A próxima cena de Jesus com Mateus é na casa de Mateus, dando um, Mateus dando um banquete, onde tinha publicanos, pecadores, prostitutas, ladrões. Quer dizer, eu creio que se você criar uma imagem, no um gabinete pastoral, e entrasse assim, até um, um, um homem afetivo bem, bem travestizado, se eu pudesse falar. Não quer dizer que travestia, fe... tudo travesti é um afetivo, não é isso, mas um, um, um homem afetivo cheio de trejeitos, se eu pudesse falar assim. Primeiro, eu não creio que Jesus se, ch se chocaria, porque ele veria naquele homem o mesmo homem que ele veria se fosse um caso de adultério. Ele vê um homem pecador, ou uma mulher pecadora, carente da graça. É a mesma coisa que ele fez com a mulher samaritana. Ele sabia de tudo a respeito dela, mas ele sentou no posto com ela, numa hora imprópria, porque as mulheres que não tinha mais ou de uma família ao meio-dia ao poço, porque não queria encontrar com a da cidade porque se encontrasse com um homem ou falar dela, Jesus arriscou-se ser mal falado, porque, ele ia, primeiro, ia sentar com a mulher, que não era a esposa dele, ia sentar com a mulher samaritana, ia sentar com a mulher adúltera. Quer dizer, tinha tudo para ser mal falado. Então, eu creio que a sua pergunta é muito prática, porque Jesus não se chocaria Jesus acolheria, ouviria essa pessoa, ouviria o que ele tem para perguntar, ouviria o que ele tem para dizer, e entra uma coisa prática, voltando ao jantar, na casa de Mateus. Embora ele sentou, deve ter comido também com as, os publicanos, pecadores, prostitutas, ladrões, o fato dele estar junto não significava que ele apoiava o estilo de vida daquelas pessoas. Mas o fato de estar junto, ele tornou-se acessível a elas, àquelas pessoas. Ele não disse, eu não posso andar quem não é como eu sou. Não, eu venho para estar com vocês. E aí me vem à mente quando Jesus curou um dos leprosos, no registro de Marcos, né? A lepra naquela época, era como se fosse hoje, talvez, uma afetividade. A AIDS, já não é mais tão assim, mas aquela pessoa que tem um estigma na testa. Ela tem, bom, eu, sou, eu tenho AIDS como era mais no passado, eu sou uma afetiva. É, Jesus, ele chegou, então o leproso ficava separado da comunidade, ele tinha que entrar na cidade com um sininho, gritando, leproso, leproso. As pessoas tinham que estar pelo menos a 12 metros dela, do leproso. E Jesus podia ter dito de longe. Ele perguntou, o que, é que você quer que eu faça? Ele falou, que o Senhor me cure. Jesus podia ter levantado a mão, estendido a mão sobre ele de longe e ter curado. Mas é que Jesus fez na narrativa de Marcos? Jesus tocou no leproso. E o verbo que Marcos usa para descrever o toque de Jesus não foi aquele toque de leve. Era como se ele tivesse apertado o corpo do leproso. Então, o que é que isso traz para a gente? Jesus não rejeita quem quer que seja. Né? O paralelo com a homoafetividade é muito próprio, porque, em geral, o lebrou se sentia rejeitado. O afetivo, não estamos dizendo que ele é um coitado, nem é isso, mas ele se sente rejeitado no mundo, na igreja. E Jesus passou pelo costume religioso, e tocou. Então, como é que Jesus trataria um homem afetivo? Jesus acolheria, ouviria com certeza. Confrontaria o estilo de vida. E aí honesto. Não concordo com o que você está fazendo. Como ele foi com a mulher samaritana. Você teve cinco maridos, que você tem agora não é seu. Ele foi muito... Ele criou um ambiente de acolhimento, mas ele falou a verdade. Mas ele nunca rejeitou aquela mulher. Então, eu creio que Jesus acolheria sem apoiar o comportamento, mas aquele homem ou esse homem afetivo poderia dizer aquele homem pode discordar do que eu faço, mas ele me tratou com respeito, ele não me desprezou. Eu acho que é isso que Jesus faria.
0: Muito bom, Lisiane. Realmente os exemplos que o senhor trouxe para gente é fantástico, né? A mulher samaritana, né? Tem a mulher adulta, né? tem a casa de alguns, alguns tem alguns personagens aí que não eram bem vistos na sociedade. Aham. E realmente é, é bem possível mesmo que Jesus tivesse é, dado um abraço de amor, né? Feito como Aham. fez com a mulher adulta, ó. Ninguém te condenou, nem eu. Vá e não pegue mais. Talvez ele trabalhasse nesse campo de abraçar, mas ao mesmo tempo orientar sobre aquele pecado, né? Exatamente. Conduzindo né? esse homo, homossexual a sair desse dessa situação de pecado, né?
1: É, é. Porque então é... quando quando você olha para a mulher samaritana, eu, eu eu creio assim que na, no exemplo que eu dei, né? O maior objetivo de Jesus não era fazer ela deixar o relacionamento errado que ela tinha. O maior alvo de Jesus era fazê-la conhecê-lo. E uma vez Verdade. o conhecendo ela abandonaria aquele estilo de vida, né? Então, quando você pensa, a gente pensa na igreja, ou pensa nos pais feridos pelo assunto, às vezes a gente pensa, eu quero que Deus torne o meu filho um hétero. Claro, esse é o meu desejo, mas veja, eu posso ser um hétero devasso, afastado de Deus. Então, o alvo é... Nem o papel da igreja é transformar o homo em hétero. O papel da igreja é levar o homo a conhecer Jesus, como ele deve levar o hétero a conhecer Jesus. E Jesus transformando essas pessoas, eles passam a ter uma vida que reflete Jesus. Então, minha maior oração por um filho é Deus, tira a homoafetividade do meu filho, não. Podia, ele podia não ser afetivo mas podia ser dependente de pornografia, podia ser ladrão. O alvo é, leva, o a igreja pensar, leva essas pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus, porque tendo encontro pessoal com Jesus, ele lida com as situações. Então, a mulher foi isso. Ele levou a mulher a conhecer quem ele era e então ela lá, vai para a cidade. Ela era uma mulher não respeitada. Ela fala que encontrou o Messias e os homens creem numa mulher que era uma mulher devassa. A transformação foi tão grande que eles vieram, vamos, vamos ver se é verdade mesmo, né? Então eu creio que, voltando até a pergunta inicial, Jesus trataria uma afetiva assim, diz, olha, querido, vem aqui. Você quer uma vida? Eu posso te dar uma vida. Mas não é só mudar a sua sexualidade, é levar você a conhecer o Pai, que preenche o vazio que você tem, e você tem uma vida transformada.
0: Bem, meu irmão, que bênção, é isso mesmo, né? É, a, a sua palavra é muito apropriada, né? Não é simplesmente tirar ele de um pecado, sem conhecer a Deus, porque vai incorrer em outro pecado, pior Exatamente. ou igual. Exatamente. Mas, é, é. mas conhecer a, a Deus, e conhecendo a Deus, ele passa a ser conhecido, e conhecendo a Deus, ele não vai só estar livre da homossexualidade, mas de qualquer pecado que afaste ele de Deus. Exatamente, é mesmo, é
1: resgatado pelo sangue
0: de Jesus, né? Muito bom, Pastor Lisane. Gostaria de agradecer, meu irmão, pela sua participação aqui conosco nesse primeiro programa. Eu dei o primeiro, pessoal, porque já agendamos um outro programa, Pastor Lisane, né, para continuar falando. São muitas perguntas, muitas dúvidas. E a gente tem que, no bom sentido, aproveitar essa oportunidade. Pastor, nos dê as palavras de considerações finais para os nossos ouvintes?
1: Márcio, de verdade, eu falei, ministro, vou repetir. Que privilégio eu tenho, de verdade, é um privilégio. E a minha palavra de... Fechando aqui esse programa, é que minha esperança tem sempre que está em Deus. Se eu sou um pai que tem um filho afetivo, não tem como não doer. Mas Deus é o Deus de toda a consolação e é Deus que reconstrói no interior de um pai a dor de ver um filho assim ou uma filha que ele não gerou para ser assim. E a segunda palavra para quem lida com este, esse sentimento, essa inclinação, é que não esqueça que você foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus tem a ver com você. Espere, chega o dia que você vai descobrir o que Deus tem para você, independente daquilo que você vive. Que Deus abençoe vocês. A experimentar esta graça, tanto você como o pai tanto você, querida, com esses sentimentos. Muito obrigado, Márcio. Foi um privilégio para mim estar aqui.
0: Bem, alegria toda nossa, meu irmão. Sabemos da sua agenda aí concorrida. Caros ouvintes, espero falar com você novamente sobre família e casamento e outra oportunidade em nome de Jesus.